Olá, CinePonters! Tudo bem com vocês? Depois de um ano letivo bem corrido, finalmente chegamos ao mês de dezembro, que está recheado de lançamentos de filmes e cheio de novidades para vocês, assim como o CinePonto de hoje. Na apresentação de hoje estou eu, Julia Magalhães, e eu, Felipe Melo. Como sempre, vamos te deixar atualizado sobre o mundo da sétima arte. No programa de hoje, as nossas repórteres Letícia Maia e Yasmin Mior prepararam uma seleção de filmes muito bons, mas que com o tempo envelheceram mal. Então vamos lá? Se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cine Ponto está no ar. Cine Ponto O programa já começa com uma divulgação importante sobre o evento online Experimenta Pandêmico, promovido pela Secretaria de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa Catarina, a SECART. A programação conta com 37 projetos culturais produzidos na universidade e produções reconhecidas nacionalmente. O conteúdo disponibilizado ao público varia entre produções audiovisuais, exposições virtuais, espetáculos teatrais, apresentações ao vivo e outras atrações. Hoje, dia 3 de dezembro, é o último dia do Experimenta Pandêmico, que fechará a programação às 7 horas da noite com a peça de teatro O Círculo de Giz Caucasiano, ofertado pelo grupo de pesquisa Teatro Novo, em seguida uma live da leitura dramática do livro Sim, Eu Digo Sim, realizada pelo grupo Ciclopatas, e por fim, a exibição do curta Contos de Gaia, As Guardiãs da Ilha da Magia. Todas as produções que aconteceram hoje e ao longo da semana estarão disponíveis na íntegra. Basta acessar o YouTube da Secart, o www.youtube.com/secartufsk. Repetindo: www.youtube.com/secartufsk. Então bora sair daqui da ilha e ir direto para a Itália, ou melhor, para Hollywood. Casa Gucci estreou no último dia 25 com Lady Gaga e Adam Driver, nos papéis principais, retratando o drama polêmico e o assassinato que fazem parte da história real da família que se consagrou no mundo da moda. Mas os herdeiros e a crítica não gostaram muito da produção. No início da semana, os herdeiros da família Gucci divulgaram uma nota afirmando que se sentiram ofendidos com a forma como seus parentes foram retratados no filme, e ameaçaram até entrar com uma ação judicial. Já a crítica não gostou muito do roteiro e das atuações no longa. É, parece que nem a direção de Ridley Scott e o elenco de peso composto por Al Pacino, Jared Leto e Salma Hayek seguraram os nervos desse pessoal. Mas se quiser tirar suas próprias conclusões, ouvinte, o filme ainda está em cartaz nos cinemas. Corre para assistir, então. E outra oportunidade para visitar o cinema é a nova animação da Disney, Encanto, que conta a história de uma família colombiana, os Madrigal, que tem poderes mágicos. E não é só a família que tem poderes, a casa deles também, o que faz dela mais um membro do clã. O filme retrata os conflitos de família, a magia e uma belíssima Colômbia. E diferente de Casa Gucci, ele está sendo bem elogiado. A direção é da dupla Byron Howard e Jared Bush, os mesmos criadores de Zootopia. E a trilha foi escrita por Lin-Manuel Miranda, que produziu as canções de Moana e Hamilton. E aí, ouvinte, qual dos dois vale mais a pena ir assistir? 
Enquanto você pensa, confere o boletim das nossas repórteres Letícia Maia e Yasmin Mior e torce para esses dois não envelhecerem mal, igual os filmes que elas separaram. Olá, Cineponters! Vocês estão muito acostumados com nós elogiando os filmes, não é mesmo? Por isso, hoje a gente resolveu fazer a temática ser um pouquinho diferente. Isso mesmo, Yas. No Cine Ponto de hoje, nós vamos falar de cinco séries e filmes que envelheceram muito mal nas telonas. Na locução estamos eu, Yasmin Mior. E eu, Letícia Maia. Para dar início às nossas atrocidades, mas nem tanto, a gente vai começar falando de um filme muito amado no mundo teen, mas que quando o assunto vira respeito com os outros, ele peca um pouco. Ai, até me dói falar sobre ele. Se você ainda não descobriu qual é, vem cá. Uma dica, no dia 3 de outubro, todo fandom lembra do longa estrelado por Lindsay Lohan. Isso mesmo, ouvintes, estamos falando de Meninas Malvadas. O filme em si só é um ícone clássico dos anos 2000, mas existem tantas problemáticas nele que fica até difícil elencar. Isso porque ele é cheio de estereótipos, como o do menino gay que precisa ser afeminado para impor a sua sexualidade. Mas olha, eu acredito que o pior problema criado com esse filme é o de que as meninas loiras são burras. Como se a cor do cabelo tivesse a ver com a inteligência, não é? Pois é, Yas. Mas além disso, as Mean Girls são malvadas mesmo. Em diversas cenas, elas aparecem praticando bullying com outras pessoas que não estão no padrão de peso que elas consideram ser certo. Falando em séries agora, essa aqui vai ser bem polêmica. É fato que Friends conquistou uma geração e lançou no mundo do entretenimento uma nova forma de enxergar as sitcoms. Mas isso não deixa de ser motivo para criticar alguns pontos errados do seriado. É verdade. Em diversos momentos, os amigos faziam piadas gordofóbicas com o peso da adolescente Mônica. E quando eu digo diversos momentos, é basicamente em todas as temporadas. Ela até ganha um apelido de Fat Mônica em determinado momento. Questões como estereótipos machistas e a ausência de atores diversificados na série também incomodam o público. Os autores até tentaram incluir o pai de Chandler na narrativa, como um reforço de que eles não eram LGBTQ-fóbicos, mas o tiro parece ter saído pela culatra. Isso porque o pai do personagem é trans, ele é interpretado pela atriz cisgênero Kathleen Turner e nos momentos em que dá as caras é alvo de diversas risadas, sem contar nas inúmeras piadinhas em cima de Carol, a ex-esposa lésbica de Ross. É, a gente até ama a série, mas infelizmente tem coisa que não se nega. A nossa próxima escolha é uma comédia estrelada por Jim Carrey. Pra falar bem a verdade, foi ela que impulsionou a carreira brilhante do ator. Se você pensou em Ace Aventura, um detetive diferente, acertou. O longa de 1994 entrega tudo, menos bom senso. 
isso porque em uma cena do filme, o detetive de animais interpretado pelo Jim Carrey descobre que uma policial do batalhão é, na verdade, um ex-jogador de futebol americano. Aí já viu, né? As piadas transfóbicas correm soltas. O Ace basicamente vomita e escova os dentes desesperado ao descobrir a informação. Uma atuação nada digna do Jim Carrey, se ouso dizer. O resto do filme se desenvolve como a comédia que deveria ser, com o Ace indo atrás de pistas para desvendar o que ocorreu com o mascote do time de futebol Miami Dolphins. E é nessas descobertas que ele trabalha junto com aquela policial e descobre que ela na verdade é trans. Apesar disso, o longa ficou conhecido pelas cenas de repúdio contra as pessoas trans, um legado não muito agradável. Não é querendo somente rebaixar a comédia no programa de hoje, mas o gênero não tá ajudando. Ou melhor, os produtores não ajudam. Isso porque o nosso próximo escolhido é a série Two and a Half Men. Na teoria, é claro que a série é feita para o público dar risada e assistir os episódios sem o compromisso de acompanhar a narrativa toda. Na prática, o negócio muda um pouco. O que não falta nos irmãos Harper são piadas machistas. Inclusive, elas arrastavam todo o enredo da sitcom. E se você parar pra pensar, dois homens brancos e heterossexuais dividindo a cena com certeza não deixa a situação melhor. A série retrata em grande parte as mulheres apenas como objetos sexuais, ou então como stalkers que não conseguem superar o homem que desejam. Como é o caso da Rose, a vizinha de Charlie e de Alan. A personagem é recorrente em todas as temporadas, e em todas elas aparece tentando conquistar Charlie, quem ela pensa ser o amor da sua vida. Rose só não percebe que ele não tá nem um pouco afim, não é? A história se desenrola, mas pra não deixar spoiler por aqui, o desfecho dessa trama você descobre apenas nas temporadas finais. E falando em temporada final, quando o intérprete de Charlie é jogado para escanteio e substituído por Ashton Kutcher, ele e John Cryer, que dá a vida a Alan Harper, protagonizam uma cena que atualmente é vista apenas como o fim do entretenimento hétero, que a série cunhava para os fãs. Na tentativa de conseguir adotar uma criança na série, os dois fingiram ser gays. Rola até mesmo um casamento com direito a beijo entre os atores. Como a Lely já disse, os fãs não ficaram felizes com a cena, e a sitcom logo depois foi encerrada. Terminando nosso top 5, está obviamente o mais polêmico filme de todos. O longa deu tanto B.O. que inclusive foi removido da plataforma HBO Max, a única dos streamings que o abrigava. Na época de seu lançamento, lá em 1939, o filme levou oito estatuetas do Oscar, inclusive de melhor filme. Pra quem ainda não descobriu sobre o que estamos falando, mais uma dica. O longa foi consagrado como uma das maiores bilheterias de todos os tempos. E o Vento Levou é apresentado como um mundo estadunidense de graça e brilhantismo, que não reconhece as brutalidades que o sistema de escravidão trouxe para o mundo. Todo longa nega os horrores que foi o período escravocrata, bem como as desigualdades sociais da época. O filme tem um tom de, entre aspas, escravos conformados com a situação em que vivem, respondendo obedientemente aos seus heróis, ou seja, 
os seus donos e proprietários das terras onde moram. É claro que o longa não é focado nos escravos, mas a maneira com a qual eles são representados foi o que fez o filme ficar tão impopular hoje em dia. Basicamente, o longa conta sobre a vida de Scarlett O'Hara, uma jovem mimada que possui tudo o que quer. Apesar de ter tudo o que precisa, ela acredita que falta algo em sua vida, o amor de um nobre sulista que está destinado a se casar com a sua prima. O nome do jovem? Ashley Wilkes. Todo o cenário muda quando explode a Guerra Civil Americana e Scarlett precisa lutar para sobreviver e manter erguida a fazenda de sua família. O legado racista que ele deixou para trás foi inclusive motivo de manifestação durante a semana Black Lives Matter nos Estados Unidos. Mas você lembra que nós comentamos sobre o longa ter sido removido da HBO Max? Tempo depois, a plataforma publicou ele novamente, mas dessa vez com uma breve introdução, alertando que a produção poderia ser desconfortável e dolorosa. A responsável pela escrita foi a pesquisadora de cinema Jacqueline Stewart. Ela finaliza que a produção ainda precisa ser disponibilizada em sua forma original, para que possa gerar esse tipo de discussão. Mas e pra você, Cineponter? Qual é a sua opinião sobre esses filmes e séries? Conta pra gente nos comentários. Até mais! Agora que você ouviu o boletim especial preparado pelas nossas amadas repórteres, está na hora de ouvirmos um quadro que, diferente do boletim, nunca envelheceu mal. Não é mesmo, Júlia? Isso mesmo. Chegou a vez do chaveirinho de Hollywood. Conta mais pra gente, Lara. E no quadro chaveirinho de Hollywood de hoje, vamos falar sobre a atriz Viola Davis. Viola é uma atriz e produtora norte-americana muito renomada. Ela venceu um Oscar, um Emmy Award e dois Tony Awards, dessa forma alcançando a tríplice coroa de atuação. Além disso, ela foi considerada pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. A atriz é ativista do movimento antirracismo e confessou em entrevista da New York Times que se arrependeu do papel no filme Histórias Cruzadas, de 2011. Na trama, ela interpreta Evelyn Clark, uma das empregadas domésticas que contam suas experiências à jornalista Skeeter, interpretada por Emma Stone, ajudando-a a fazer um livro de relatos sobre mulheres negras que criam as crianças da elite branca. O filme busca retratar a realidade racista do Mississippi, na década de 60. Viola Davis fala que a experiência com o diretor e outras atrizes foi ótima, mas que ela sentiu que no final das contas não foi a voz das empregadas que foi ouvida. Ela afirma que o filme serve como entretenimento, mas não para contar a verdade completa. Ela diz que a obra serviu, acima de tudo, para enfatizar o racismo sistemático, principalmente porque afasta a história das pessoas negras do protagonismo. E aí, o que achou do chaveirinho de hoje? Mas algo que nunca envelhece mal é a pergunta mais clássica aqui do Cineponto. E aí, já sabe de qual filme é a trilha de hoje? Se alguma trilha envelheceu tão mal quanto esses filmes, eu não sei, mas a de hoje veio diretamente de Gatinhas e Gatões. 
Ira Newborn tem um portfólio extenso e uma genialidade para composições maior ainda. Sua pegada de jazz cai como uma luva nesse longa de comédia e romance, deixando os ouvidos sempre atentos nas melhores cenas. Para um filme que conta com Molly Ringwald, com seu jeitinho meio, e com a direção de John Hughes, não dava para esperar menos do que uma mistura sensacional de notas que tira um suspiro até fora de contexto, né? Fica então a vocês a sugestão para assistir e lembrar dos dias no sofá esperando a sessão da tarde começar. Pode preparar uma pipoquinha e os dedos para digitar um textão para o Twitter, porque o filme marcou três pontos. Assédio sexual, machismo e racismo. Esse passe livre de militância, o Cineponto te dá. Então é esse o famoso som do tabu quebrando? Bom, ouvintes, como tudo que é bom acaba, o Cineponto vai ficando por aqui. Para não perder nenhum programa, siga as nossas redes sociais no Instagram. É arroba e no Twitter, arroba Até semana que vem. Aproveita que acabou para garantir seu ingresso para o filme novo do Homem-Aranha. Tchau e obrigada pela companhia até aqui. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2021. Apresentação e roteiro por Felipe Melo e Júlia Magalhães. Boletim por Letícia Maia e Yasmin Mior. Chaveirinho de Hollywood por Lara Schweitzer. Trilha sonora por Natália Dias. E edição técnica por Luana Consoli. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. <música>